0: Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 21, inclusive, el hermano Luis Velázquez hace lectura de la Santa Palabra de Dios.
1: Porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios.
0: Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 21. ¿Sabe, hermanos? Mi padre tenía una costumbre que yo le agradezco mucho, ¿verdad? Que en paz descanse. Y es que le gustaban los libros y la enciclopedia. No sé si era porque era artista gráfico, era impresor de DVD, y en el tiempo de él se, 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 se usaba una máquina que se llamaba logotipo, una máquina inmensa. Posteriormente vinieron las las placas de aluminio y ahora todo el sistema digitalizado, las computadoras. Pero gustaban los libros. Y cada vez que iba un vendedor de enciclopedia, usted se acuerda de esos tiempos, ¿verdad? Que iban los vendedores de enciclopedia tocando las puertas, tratando de venderle de una enciclopedia. Él era muy generoso con ellos y, y compraba enciclopedias. Y a mí me gustaba leer desde muy pequeño, pero hubo una en particular que él compró a un hermano de la iglesia adventista que se llamaba Las Bellas Historias de la Biblia en diez tomos. Hermoso, con sus características adventistas, pero muy interesante. Y tenía unos dibujantes extraordinarios, colores, vivos, excelentemente encuadernados los libros. Y ahí fue mi comienzo de leer la Biblia, a través de las bellas historias de la Biblia. Y en la forma que los autores, creo que era un solo autor, Maxwell creo que era el apellido de él, él narraba toda la historia de la salvación desde Génesis hasta Apocalipsis, y aprendí mucho de los personajes bíblicos, pero aprendí a amar la Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. Y aprendí que el Dios de la Biblia no miente. El Dios de la Biblia que prometió salvarnos y envió a su Hijo, y el Dios de la Biblia que prometió enviar nuevamente a su Hijo, por segunda vez para buscar a los suyos pero en medio de esa búsqueda en medio de determinar el tiempo con la segunda venida de Cristo Dios nos dio la brújula de la palabra de Dios y sobre las experiencias y sobre lo que fuera la palabra de Dios debe ser nuestra guía como nos enseña Pedro en estos pasajes oramos te damos gracias, Señor, por estos momentos de compartir tu palabra. Perdónanos, te hemos sido infiel, te hemos fallado, Señor. No hemos hecho la labor en la forma perfecta que tú exiges. Perdónanos. Yo te pido ahora, en tu gran misericordia, que nos escondas bajo la sombra de la cruz, y que la palabra de Dios llegue al corazón de este pueblo, de este hermoso pueblo. Que en medio de dificultades viene a adorarte, a rendirle culto al único que puede ser adorado. El que dispensa misericordias, vida. El que dispensa lo que él cree que es correcto para nuestras vidas, según su santa voluntad. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra llegue al corazón de tu pueblo. Ayúdame. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El apóstol Pedro nos dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Cuando Pedro hablaba de Cristo... No hablaba de fantasías que él nunca había visto. No hablaba de personajes míticos como otros han expresado. Sabe, para los años 60 del siglo pasado, surgió un movimiento que llegó a los Estados Unidos principalmente que muchos de ustedes deben haber visto, que eran los, los Hare Krishna. Y los Krishna estaban principalmente en los aeropuertos y en las universidades. Ya en los aeropuertos está prohibida toda propaganda religiosa, pero estuvieron muy presentes en esas áreas y en la Universidad de Puerto Rico. Krishna, según la religión hindú, es la personalidad de Dios. Krishna es la personalidad de Dios. Porque en el hinduismo, Dios no es una persona. Dios es una fuerza, una entidad. Y por lo tanto, Él emana todas las cosas. Por eso que el hinduismo es panteísta. Todo lo que existe emana de ese ser que no es una persona. ¿Pero qué pasa? El hinduismo tenía un problema con Occidente, y principalmente el Occidente cristiano. El Occidente cristiano tenía una marca profunda de la personalidad de Dios, porque era lo que había enseñado Cristo. Porque es la realidad de la revelación judeocristiana Dios es una persona y transmite y crea personas para que podamos comunicarnos con Él, para que tengamos una relación personal con él. Por lo tanto, cuando llegaron los devotos de Krishna, insistieron en la personalidad de Dios, en esa entidad que se llama Krishna. Había un solo problemita: Krishna era una fábula. No hay registros históricos de la existencia de Krishna. Es como creer en caperucitas rojas. Es como creer si existiera el hombre lobo, aunque hay muchos hombres lobos por ahí, pero el hombre lobo de Hollywood. Es como creer en la existencia de Drácula. Krishna no tiene base histórica. Pertenece a las fábulas de los Vedas. Todas esas fábulas mágicas y de cuentos de la tradición de los Vedas. No hay una base histórica. Cuando Pedro habla, Pedro dice, mire, yo no vengo con fábulas, no vengo con personajes míticos, yo vi a Jesús, yo caminé con Jesús. No vengo con fábulas artificiosas, como dice Reina Valera del 60, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, su Majestad. Pero lo interesante de ese detalle es que tampoco es una experiencia mística, escuche bien, de dudosa realización, porque si seguimos leyendo el versículo 17 nos dice, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Y Pedro está hablando del momento de la transfiguración de Cristo, que él estaba presente, y oyó la voz de Dios. Y, y el gozo de él fue tan grande, hermano, tan grande, cuando vio a Cristo transfigurado, que dice la Biblia que Pedro dijo, mire, mire, vamos a quedarnos aquí. No vamos a bajar para qué Vamos a quedarnos aquí. Porque la realidad de ver a Cristo glorificado, la realidad de la gloria de Dios, marcó la vida de Pedro, por eso en el versículo 17 dice, pues cuando él recibió de Padre Honra y Gloria, que le fue enviada desde la magnífica Gloria, una vez que decía, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia, no solamente vio la Gloria, sino también oyó la voz de Dios. Y añade en el versículo 18, y nosotros, porque estaba con él, Juan, y Jacobo, él no estaba solo. Habían otros testigos. Y dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Mire qué experiencia tremenda tuvo Pedro. Yo estoy hablando de la venida de este Cristo. Yo fui testigo de la gloria de Cristo. Yo no estaba solo. No estoy hablando de fantasía de personajes míticos como Hércules, o de dioses paganos que toman forma humana, estoy
1: hablando
0: de Dios mismo hecho carne. Oiga, y Pedro podía quedarse con esa experiencia y abrazarla, y, 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 y ¿quién podría negarle, decirle, Pedro, ¿pero por qué? No, no, él podía quedarse con eso. Bueno, que en el evento, vuelvo a repetirle, él quería quedarse allí. Sabe, yo le conté una vez una historia a ustedes, de mi barbero, de su hermanita cuando murió. Y mi barbero, que es creyente, un gran creyente, aunque no necesita usted tener un barbero creyente, ¿o yo? El que me tocó a mí creyente. Oiga, él me dijo, pastor, un hombre ya de 75 años, yo hubiera querido morir con mi hermana. Y yo le dije, ¿por qué tú querías morir con tu hermana? Le pregunto. ¿Por qué tú querías morir con tu hermana? Y él me dice, esta vida ha sido tan dura que hubiera preferido morir con mi hermana y hace poco vino de sus vacaciones él no cogía vacaciones hace 30 años se fue a Canadá fue a Nueva York principalmente Nueva York que es tan maravilloso para mí <ríe> oiga y le pregunto cómo le fue todo dice no, tuvo tremendo todo y en medio de la conversación, volvimos a hablar de la vida. Y él me afirmaba que si no hubiera sido por Cristo, sabría dónde él estuviera. Pedro, que tuvo experiencias más grandes que nosotros, que caminó con Dios en la tierra, con Cristo, de la mano que vio su gloria, habla de esta maravilla. Pero mire lo que dice el versículo 19. Mire qué interesante. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mire qué interesante, Pedro que tiene una experiencia, caminó con Dios, vio a Cristo glorificado, atesora eso como él presenta, pero él dice que hay algo más excelente, algo más seguro, algo que descarta esa experiencia como el sostén de la vida del creyente. Él le dice a la iglesia porque esta es un, una epístola universal, él le dice a la iglesia, hay una palabra más segura, más excelente, más maravillosa, que haber visto a Cristo glorificado. Y es la palabra profética, la palabra de Dios. Esa palabra que describe Pedro como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Oiga, qué interesante. Pedro pudo haber dicho: Mire, a mí me alumbra mi experiencia con Cristo. Como yo he oído gente decir, decir: Sí, yo sé que eso hice la vida, pero yo tuve una experiencia. Como que su experiencia fuera mayor que la escritura. Pero Pedro dice lo contrario. Tenemos algo más seguro. Tenemos algo que es la antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Esperando, mire qué interesante. Esta palabra es que la que nos va a guiar. Esperando ese día. Que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esperando esa experiencia de la segunda venida de Cristo, la palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios es la antorcha, la palabra de Dios es el faro en medio de las tinieblas. Pedro sabía, que no importando las experiencias que tuviera solo la palabra de Dios era la lámpara para su pie ahora en el versículo 20 hace una resolución ¿por qué la Biblia ¿por qué la palabra profética es más segura? Porque qué es la antorcha en medio de la oscuridad? dice entendiendo primero esto que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto es muy importante para las sectas. Cuando usted oye a alguien decir que tiene una interpretación de la Biblia que nadie ha creído en dos mil años, eso es una interpretación privada. Que tiene una visión que nadie ha visto en dos mil años, eso es una interpretación privada, que tiene la llave para abrir la escritura. En el siglo XIX se fundó una secta que yo he hablado con ustedes, que se llama la ciencia cristiana. Y la fundadora Mary Baker Eddy no creía en la enfermedad, aunque murió de una enfermedad. No creía en el pecado, aunque era pecadora. No creía que a los cristianos le, le pasara nada malo, aunque miles de cristianos mueren todos los años en martirio. Pero ella escribió un libro que se llamaba Ciencia y Salud, con clave a las Escrituras. Así se llamaba. Mire qué cosa. Por dos mil años nadie tuvo la clave de las Escrituras, hasta que llegó Mary Baker Eddy. Y entonces, la soberbia es tal que le pone a su libro Ciencia y Salud con clave, la clave, la llave a las Escrituras. Y como yo le he explicado a ustedes, por lo menos los que vienen los jueves, cuando usted va a una iglesia de ciencia cristiana, todas las iglesias de ciencia cristiana tienen un salón de lectura, todas, al público, abiertas al público. Y usted entra en ese salón de lectura y en todas las mesas va a haber una Biblia y el libro de Mary Baker Eddy. porque es la clave de las escrituras y la única forma que usted tiene para interpretar la escritura es con el libro de Mary Baker Eddy. pero Pedro nos dice el apóstol Pedro que es el que a mí me importa ¿oyó? el que caminó con Cristo no me interesa la demencia de nadie en el siglo XIX que se crea la clave de las Escrituras. Me interesa la cordura de Pedro, que guiado por el Espíritu de Dios para redactar, ser parte de los redactores del Nuevo Testamento. Pedro dice que la profecía de la Escritura no es de interpretación privada. Por eso es que la Escritura debe ser interpretada a base de reglas, a base de historicidad, a base de tradición, sabiendo que la Iglesia de Cristo tiene dos mil años. Tiene mártires, teólogos, pensadores, que se acercan al texto con respeto, recogiendo de la savia que se ha regado por el mundo por el Espíritu de Dios. ¿Y por qué no puede ser de interpretación privada? El versículo 21, el apóstol Pedro nos explica porque nunca la profecía mire cómo dice, nunca esa afirmación absoluta de Pedro. Determinante, dice, nunca la profecía, nunca la palabra de Dios, nunca. Nunca es nunca. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No hay nada en la escritura que esté fuera del propósito de Dios. No hay nada en la Escritura que hierre y afecte la doctrina de Dios. Pueden haber opiniones personales en la Escritura, que Dios las permite, las promulga para que seamos críticos de ella. Por ejemplo, Gamaliel que le dice a los judíos, que querían destruir al cristianismo, y le decía, mire, no combatan a esta gente. Porque si el movimiento es de Dios, nadie lo podrá destruir. Pero si no es de Dios, va a desaparecer. Pero el problema es, con esa opinión de Gamaliel, es que eso tampoco es determinante porque Pablo, el ministerio de Pablo terminó en vida y eso no significaba que no fuera de Dios. Y usted puede decir, vemos que es de Dios porque todavía se habla del apóstol Pablo. Cristo muere en una cruz y muchos creían que ahí terminaba. Otras iglesias tienen momentos tremendos de trabajo, de enseñanza, de vida, que llega un momento que desaparecen, y eso no significa que no era de Dios. Esa es una opinión de Gamaliel. Y nosotros, a la luz de la Escritura, la criticamos, la señalamos, sabiendo que la misma palabra de Dios hace juicio. Por eso Pedro dice que ninguna profecía nunca, nunca, fue traída por voluntad humana. No hay enseñanza en la Escritura que podamos decir que es enseñanza humana que es enseñanza falsa. No podemos hablar de las opiniones de Pablo. Esta es la opinión de Pablo. Esta es la opinión de Pedro, como me dijo una vez un liberal. Ahí fue que yo me di cuenta que era liberal. Yo creía que no era liberal. Él me dijo, tú sabes, por ejemplo, el apóstol Juan dice que hay que nacer de nuevo. Me dice este gran amigo de, de Joel, y, oiga, y añade, pero esa es la opinión de Juan. Entonces, yo lo miro y le digo, bueno, yo creo que es la opinión de Cristo, porque Juan está citando a Cristo. Porque el liberal siempre busca la forma de desprestigiar la palabra de Dios, de rebajar la palabra de Dios de negar la Palabra de Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, los profetas, los apóstoles, los reyes que escribieron, los legisladores, los médicos, que escribieron como Lucas, los reyes como Salomón, los legisladores como Moisés, los vendedores de tiendas como Pablo, los agricultores que escribieron, todos los hombres santos de Dios, dice el apóstol Pedro, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nadie habló por su propia cuenta. Todos fueron guiados. Todos abrazaron a Dios. Todos se rindieron a Dios. Y no exportando sus experiencias, había algo más profundo, que era transmitir la palabra de Dios. Que era lo que quemaba Jeremías, quemaba Isaías, y lo transmitían, y lo expresaban. Esta es la palabra de Dios. Sabían que tenían que cumplir su labor. Y Pedro teniendo todas esas experiencias, ven la Palabra de Dios, la antorcha en medio de la oscuridad. ¿Por qué exhortamos, hermanos, a que nuestra vida cristiana, como manda la Escritura, oremos y leamos la Palabra de Dios? Porque es nuestra antorcha, porque en medio de las dificultades, ella nos guía, en medio del dolor, ella nos consuela. Pero si la palabra de Dios no es nuestra antorcha, vamos a buscar experiencias que el mismo Pedro tuvo mayores, y él consideró que la palabra estaba sobre esa experiencia. Y cuando no encontremos esas experiencias, llega a nuestra vida la depresión, el juicio, el decano, y nos rendimos. Pedro nos invita no a rendirnos en la batalla, sino a rendirnos ante la Palabra de Dios. Que la Palabra de Dios, hermano, sea sembrada en sus vidas, que sea sembrada en mi vida, y que sea como dice el apóstol Pedro, antorcha en medio de la oscuridad. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esa palabra sea atesorada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén.
1: Amén. Estamos en silencio, hermano, en meditación.